0: Je commence, ça va, je peux commencer. Théo, t'es prêt?
1: Ouais, ouais.
0: C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans Vendredi Frisson. Attention, aux nuances. c'est l'épisode 3 et c'est un épisode spécial Halloween. Euh, aujourd'hui, je ne suis pas seul, comme toujours, puisque je suis accompagné euh, du Charles Navour du podcast français. Je parle bien évidemment de Jordan, qui est à mes Bonjour. côtés. Et encore mieux, on a un invité euh, aujourd'hui, Premier invité. Euh, oui, premier invité. Bah, Deuxième
1: invité, si on compte moi.
0: Non mais toi tu n'es pas un invité Jordan, je dois le rappeler. On doit t'appeler comment par contre...
2: L'invité. D'accord, mais tu Dark Seven.
0: D'accord, Dark Seven, d'accord, ça sera ça. Peut-être on va rester sur Dark pour les intimes. Donc si tu devais te présenter vite fait, Dark Seven, tu dirais quoi
2: Bah... J'ai 19 ans. Et bah voilà. <rire> non, mais il faut aussi dire.
0: <rire> tu peux aussi dire, par exemple, que tu as une chaîne YouTube. Pour... Et j'ai une chaîne
2: YouTube euh, bah, euh, de jeux vidéo et aussi euh, bah, je veux me diversifier dans des co métrages.
0: Oh, c'est bien ça! Et ouais! Des projets à venir, là, vite fait? Euh, euh,
2: bah... Ouais, quand j'aurai de l'argent! <rire>
0: Non, mais après, si t'as besoin d'aide, quelques conseils, quelques tips. Avec Jordan, on est vraiment des pros. Ce qui est faux, ce qui est totalement faux. On est vraiment, Je suis bah,
1: d'accord faux. <rire> au
0: début. C'est le début. Et on va progresser, voilà. On va essayer en pratiquant et, et voilà. C'est des euh, petits tout petits courts-métrages que tu as en tête ou c'est des gros projets euh, tu euh,
2: Pour l'instant, j'ai un seul court-métrage, mais euh, bah, il est assez gros. Oh, euh...
0: ok. Euh, vite fait, petit synopsis, peut-être euh... Enfin, un petit idée en tête que ça.
2: Euh, bah, un truc d'horreur. Ça, c'est, c'est très bien. Et... Voilà. <rire> Après, euh... c'est un projet. D'accord.
0: Euh, attends, j'en veux dire, Jordan. Est-ce que tu enregistres ton son de ton côté euh,
1: J'ai pas hein, de
0: l'enregistrement. <rire> mais démarre l'enregistrement. Toi, qui, que je te Mais non, mais toi, tu enregistres le tien. Moi, c'est pour. Euh... Moi, je suis avec tes en il pour que tu puisses entendre. Et toi, il faut ah, que mais mais réagis... tu. Ah, mais tu
1: entends pas depuis le départ.
0: <rire> bah, non, du coup, non. <rire> Non, non. <rire> est le mais de quoi tu m'as enregistré Non mais oui mais je vais enregistrer. C'est-à-dire euh, dans le podcast tu
2: m'entendras avec le petit micro nul quoi. Génial.
0: Bon bah petit aparté euh, Jordan, c'est parti.
2: Euh... Ah c'est juste qu'un on
1: Vas-y
0: bah va démarre de city. Euh,
1: comme ça on aura fait une petite répétition. <rire> non,
0: après, après on enchaîne, on enchaîne, c'est pas grave, on perd pas de temps. Euh... Je ferai une voix je doublerai Jordan. <rire> ah,
1: il bon, y a pas une mise à jour à installer
0: Ouais, mais elle n'installe pas parce qu'il euh, y a des problèmes. Elle te met des virus et tout, euh, c'est faux. Elle pas ouais, du allez, tout On lieu. démarre l'enregistrement. <rire> ouais, voilà, c'est bon.
1: Là, je dois être entre 18 et 30.
0: Ouais, comme ça. Tant euh, un clap, assez ah, fort quand même. Voilà, nickel. Comme ça, moi, je pourrais mieux ajuster au montage euh, le son. Bon, du coup, euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle euh, Jaco. Comme on est euh, tous les trois rassemblés, euh, bah, je, je vais faire ma confession. Euh, je n'ai pas plus d'alcool depuis euh, deux mois. et
2: <rire> Bonjour Jaco. Hein.
0: <rire> <rire> Heureusement qu'il y a Dark pour me, pour me suivre euh, sur ces délires là oui. Jordan, moins deux points euh... <rire> dans ton salaire. Ça n'a plus aucun sens. Euh, bah, Puisqu'on est de bonne humeur, on va commencer direct avec euh, les actualités. Alors, euh, c'était un peu galère parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Hein, je vais pas vous le cacher. Mais Attends, Jordan, il peut lire. Euh... Je cache ouais. un peu à Jordan qui est vraiment juste à côté de moi et qui peut lire. Hein. Surtout pour le ah, jeu tout à hein.
1: je... ouais. euh,
0: on a Par exemple, dans les actualités, j'ai noté euh, la sortie d'une série animée euh, sur Disney une série que j'ai vue qui est axée autour de l'univers de Star Wars. Ouais. Euh, peut-être Théo, tu en as entendu parler Enfin Théo, non. Peut-être Dark, tu en, en a, tu en as entendu parler Ah, pas du tout. Ok, ah, oh, bah super, bah, ça s'appelle Star Wars Vision. Jordan, peut-être tu peux m'aider. En fait, c'est une série animée Star Wars qui reprend les codes de l'animation japonaise. Donc, en fait, mm -hmm. tu vois vraiment des, euh, des combats de samouraïs, euh, mais en mode Jedi. Et c'est euh, enfin, plus des combats de Jedi en mode Oui, <rire> C'est ce
1: que je me disais.
0: <rire> et en fait, on, euh, la série compte 9 épisodes qui sont tous différents et qui sont réalisés par des studios japonais. Euh, donc j'ai vu euh, les deux premiers épisodes euh, sur Disney ⁇ Après, j'ai eu la flemme de continuer. Euh...
1: Moi, j'ai vu les 9.
0: Ah, t'as vu les 9 Un petit avis peut-être.
1: Hein. Bah, ça va.
0: Comment ça, ça va euh... Ah, vrai, c'est un peu trop
1: Japon pour faire Japon.
0: Non, c'est pas forcément... Non, ça juste ça reprend des styles euh, des animés. Oui, mais je parle de Disney. Ah oui, peut-être... Parce que euh, bah, le Japon, enfin les animés sont un peu à la mode. Les animés ont la cote, en fait, on peut le dire euh, directement. Et euh, Jordan, ça l'énerve, donc euh, il n'aime pas avoir... Après,
1: j'ai dit ça m'énerve. Mais c'est là, c'est là... La... En fait, c'est le truc d'engouement qui est avec, qui me saoule.
0: Pourtant, il y a, y a beaucoup de trop de gens qui
1: sont en français. mode Japon, Japon,
0: animé. Si, oui, tout le
1: temps. Tout, tout, tout... Ils veulent il que ça.
0: jai marqué Japon sur ton pull <rire> <rire> Non, en fait, c'était marqué Made in Japon mais... Cette blague ne sera pas regardée au montage. <rire> <rire> euh, bon, on va continuer les actualités. Euh... Alors, euh, il faut noter que euh, il y a un film qui explose tout au box-office français. Et quand je dis tout, c'est tout, il n'y a pas un seul film qui peut le battre, un film que j'ai vu au cinéma, que Jordan aussi, et on se demandait aussi euh, si Dark l'avait vu il s'agit de Dune, réalisé par Denis Villeneuve euh, ah, vu, oui, de ton côté. oui oh, je l'ai vu, vu. Ouais. Non, le, fi le film a fait vraiment plus de 2 millions d'entrées euh, en France il passe devant Bac Nord hein. et peut-être un petit avis euh, sur le film euh, aussi. Euh, moi j'aimerais avoir des petits avis comme ça, euh, droite à gauche
2: bah, j'ai pas lu le livre, mais... Euh, bah... J'ai eu des... Enfin, j'ai eu des retours du livre, mais euh, bah, ça a l'air bien. Ça a l'air, euh, ouais. ouais
0: pas Jordan non, non plus, et moi non plus, on n'avait pas lu <rire> le livre.
1: J'ai un peu vu le premier film.
0: Ah oui, de, le, le film de 1984, de euh, David Lynch. Je sais pas, je dis ça comme ça, peut-être c'est pas lui. Le fameux David. Un... <rire> Non, du coup, c'était pas lui. <rire> pas ça. Et... Euh... Et personnellement, je ne connaissais rien du tout à l'histoire. et euh... bah, J'ai bien aimé mes films. Après, il y a quelques moments de longueur, parce que le film dure deux h et demie, je crois, quelque chose comme ça.
1: Ouais, c'était assez long.
0: Et t'as des moments ouais, où...
1: en la... fait c'est plus à la fin où j'ai failli m'endormir.
0: Oh non, vraiment
1: Non, mais la fin où c'est un peu mou dans le creux, là.
0: Le mou dans le creux
1: Non, non mais c'est le moment où c'est un peu calme. Bon, le film, c'est rythmé, mais la fin, ça.
0: Bah, la fin, c'est justement là où il y a le plus d'action.
1: Non, mais vraiment, la fin, fin, fin.
0: Bah, si tu t'endors à la toute fin d'un film, c'est que c'est le générique de fin, du Non, coup. non, non, non. Donc, forcément, c'est un mais... générique de fin, il n'y a pas beaucoup d'action. Non, mais juste à la
1: fin, ils, parlent, ils se parlent entre eux, et je n'ai pas trop <rire> suivi. Enfin, moi, je revois la fin. C'est ah, vrai eux. que moi, il y
0: a pas mal de détails qui m'ont échappé, parce
1: que. Ouais, t'as pas vu. Yeah. T'as bah... pas lu, et en plus, t'as pas vu le film. Bah, en fait, il y a
0: une discussion bah, au tout début entre le fils et la mère. Et ça enchaîne des détails, ça enchaîne des informations à tout va. et Enfin, c'est un peu galère dessus. Hein. En
1: fait, on comprend pas trop la place de l'enfant. C'est lui-là. Ouais, hein.
2: voilà, c'est ça. Je
1: sais euh... pas pourquoi ils... ils disent de rester avec lui, mais après, ils partent. Tu as compris. Après, peut-être parce qu'ils restent avec eux, oui du coup, ils partent. oui ah, Du coup, ils sont toujours ensemble.
0: Après, ce qui est bien, c'est qu'au moins, tu reconnais qui sont les méchants, qui sont les gentils à peu près, quels sont les enjeux. Oui, oui. oui.
1: Après, il y avait plusieurs... Pleure mes mais ça me hein. j'ai vu longtemps, j'ai pas vu le film. Et il y avait les, le 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 Big Boss là, ah, le, le gros. Et il y avait l'autre mais aussi Big Boss. C est C est ça, le Big boss. il B... y avait celui qui est Avengers. c'est celui des Guardians de la Galaxie. Y avait lui là.
0: Drax. C'est qui euh, bah attends, il y avait Drax dans bah, enfin, le
1: film. Mais il l'acteur
0: enfin il est dans le acteur film. de Tax. Bah, mmh. il est dans le film Ouais. <rire> J'étais pas du tout au courant
1: oui. bah, Du a... j'arrive pas à te comprendre ces films. Ah si,
0: oui, lui Ok, d'accord, je vois. Bah lui, c'est le bras droit du Big Boss, je lui me semble.
1: Mais ils se voient pas ensemble, j'ai pas trop compris. Mais oui si, ils se voient. Il... Si, ils se voient, mais je j'ai vu le film il y a longtemps. Il
0: hein. y a longtemps, ouais, ça fait 2-3 semaines.
1: Oui, il y a longtemps.
0: Bah, bah là, tout le vide, ouais. Il euh, y a aussi euh, Dust Malkian, euh, qui est... Euh... Comment il s'appelle Polka Dotman dans The Suicide Squad. Euh, critique qu'on a fait il y a une semaine. De trois semaines, du coup, si je reprends en compte euh, le montage. Et euh, en gros, ouais. euh, c'est celui qui faisait des pastilles colorées. Et ça m'a fait marrer de le revoir dans ce film.
1: Bah moi, j'ai pas vu, du coup, je peux pas te dire.
0: Si c'est l'autre bras droit du gros,
1: j'ai pas vu, du coup, je peux pas te dire. Le gros, il
0: est terrifiant, par contre, je trouve. C'est qu'il vole, enfin, le gros, c'est tellement dénigrant, mais en même temps, c'est un méchant, donc euh, normal. Mais il, il, il flotte dans les airs. Euh, c'est est limite s'il n'y a pas euh, la nourriture et tout ça qui est sur son visage. Mais il va nous montrer
1: le côté un peu de un peu monstre.
0: Un peu mou. Peu... Donne un coup de poing dans non, son visage, non, hein. non mais c'est.
1: <rire> un peu difforme, un peu pas humain.
0: Oui. Qui mais... fait que t'as un à regard un peu euh, ouais. plus. Et c'est pour ça qu'il le... En fait, c'est pas il est terrifiant, mais plus dérangeant du coup. Oui. Toi, tu le vois avec un œil grosso modo d'humain. Et finalement. Euh... Il a des traits euh, d'humain, mais euh, finalement, comment il se comporte euh, mm. Pas non plus. Surtout que quand, à un moment, tu le vois euh, percher un toit en bas de Spider-Man, ça m'a fait marrer. <rire> <Oui. rire> euh, bien évidemment, on va pas citer euh, la scène, parce bah, Il s'agit d'un spoil. donc euh, voilà. On en a beaucoup fait sur le, sur le dernier épisode. Et euh, Je vous parle de Dune, mais il y a un autre film très entendu euh, du public qui risque de détruire son record. De détruire le film qui a déjà tout détruit. Euh, Avez-vous peut-être une idée euh, du grand film qui peut détruire du. Spider-Man euh, euh, Shang-Chi J'attends, j'ai pas entendu. Shang-Chi Shang-Chi Bah, il est déjà sorti. Ah, Shang-Chi, ok, j'ai compris.
1: Il est, déjà, il est déjà sorti. Oui,
0: Shang-Chi est déjà sorti, mais c'est pas ah. lui. Le... Ah. Les Éternels <rire> Non, non, oh, c'est ouais, pas ouais. un film Marvel <rire> déjà.
1: Ah, c'est un film d'ici
0: du coup Non, c'est pas un film de super-héros même.
1: C'est un film euh... Euh, américain,
2: français ouais,
0: un blockbuster américain. américain. Euh... Euh, Matrix euh, Non plus. Euh... La vraie, si je vous donne l'indice, vous allez le trouver tout de suite. Mais, euh... Le film met en scène un espion.
2: Ah oui, James, ah oui, James Bond. C'est
0: ça. Oui, Mourir peut attendre, qui est réalisé par Kari Joji Fukunaga, euh, qui est aussi scénariste sur le projet. Et sur ce film, on retrouve Rami Malek, qui est un excellent acteur, qui va jouer euh, l'antagoniste, ouais, que j'adore.
1: Qui a du coup joué dans le film Queen.
0: Euh, Bohemian Rhapsody, ouais. oui. De... Et oui, qui oui. joue aussi dans Mister Robot, euh, qui est une série incroyable, euh, disponible sur Netflix, allez voir ça tout de suite. Euh, <rire> <rire> et euh, bien sûr, euh, Daniel Craig, euh, qui est là depuis quatre films, je crois, depuis Casino bah, Royale. Là, c'était ton dernier. Oui, et du coup, là, c'était son dernier film. Enfin, allez, la dernière fois mon... qu'il rôle, pas son dernier film, mais en, dernier film en tant que James Bond. Après, le rôle d'agent 007 sera distribué avec quelqu'un d'autre. Euh, T'attends beaucoup de ce film Tu comptes le voir même ou pas du tout
1: Bah, euh, je n'attends rien de ce film.
0: Ok, super. Hein <rire> je pense qu'il a Et toi, euh, Dark
2: Alors, euh, je pas trop... Euh, je suis pas trop de Chase Bond, du coup, bah non, pas trop. Ah oh non, je suis tout seul à attendre ce film <rire>
1: J'ai regardé plusieurs films, mais là, je t'en j'aurais pas trop de films du coup.
0: À vrai dire, personnellement, j'ai vu euh, Casino Royal, puis euh, Skyfall. Skyfall qui était euh, une beauté absolue, qui était un film euh, bah, très beau. et. Très...
1: Mais après, je l'avais vu au cinéma.
0: Oh, tu l'avais vu au cinéma
1: Ok, absolument.
0: Je l'avais vu sur le même écran que sur lequel je fais mes montages. <rire> une petite photo tout de suite pour <rire> ceux qui sont sur par la vidéo. Et euh, j'avais pas vu Spectre parce que euh, la flemme, mais euh, je me dis comme ces derniers films de Danny Craig là ah, de, en tant que James. Moi Disney. je me rappelle, je
1: l'avais euh, vu, en fait, c'était à l'époque où j'en allais pas, pas trop au cinéma. Tu sais, je vais aller trois fois, fois au cinéma, au lieu que là les trois derniers mois, <rire> derniers mois, on est dit aller au moins dix fois au cinéma. <rire>
0: Beaucoup plus, ouais, ouais. Euh, depuis, ouais. Depuis quelques temps, là, avec Jordan, on enchaîne les films.
1: Non, on a pas trop. Non, ça, moi, ai film, pas coup, les derniers films, quand j'ai plus c'était Boîtes Noires.
0: Euh... Oui, boîte noire. Euh... Et depuis, je suis allé au cinéma. Mais moi, il y a pas mal de films qui m'intéressent. Euh... Je pense notamment au, au Sommet des dieux, qui est un film d'animation. Ça euh... a l'air vraiment pas mal. Il y a eu les Méchants que j'ai pas eu temps De quel
1: studio euh,
0: Je sais pas, je pas. <rire> bah, tu fais que tu. Oui, mais j'ai pas toutes les informations inimitées Voilà, je... <rire> il, faut... il faut payer si c'est pour des informations. Mais <rire> voilà, donc beaucoup de films cette semaine euh... et même euh, tout le temps.
1: Il bah, y a toujours des films qui sortent tous les mercredis.
0: Oui, oui donc euh, n'hésitez pas à aller au cinéma, à aller en salle. Et pas le mercredi <rire> ah, Donc Théo, euh... est-ce que Théo a la rêve de ça, de, de ne pas aller le ciné... au cinéma le mercredi euh... bah, Théo, de... est-ce que Dark a la rêve de ne pas aller au cinéma le mercredi Là refait pour le montage. Hein.
2: <rire> Parce que le mercredi, c'est là où tous les films sortent, c'est ça
0: euh, oui, c'est ça. Mais, euh, et il y a une en fait, conséquence quand... à ça oui. euh, Quand j'étais allé voir euh, Back North, j'y étais allé à la caisse, on m'a dit que ça faisait 7,50€ alors que le prix habituel était de 5€. Euh, quelque chose comme ça. Et en fait, euh... j'ai compris que c'est parce que c'était mercredi et que comme ça a sorti des films, bah, c'est plein tarif pour tout le monde.
1: Et, et les avant-premières en plus maintenant. Tous les films, dans toutes les salles, ça sort le mardi soir. Euh...
0: Le mercredi euh, plutôt non.
1: non, le mardi soir. En avant-première. En avant-première quand on est allé voir Camelot Ah oui, oui, oui,
0: oui. Ouais, en avant-première. Oui.
1: Et beaucoup maintenant davant avant-première. Oui, maintenant
0: le... les avant-premières perdent un peu en saveur. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des avant-premières <rire> un peu partout. Avant, je me rappelle, il fallait un peu être invité aux avant-premières. Ou être dans
1: une chose... salle de cinéma vraiment. Ouais,
0: c'était. C'était quelque... quelque chose de réserver. Maintenant, euh, pff, tu peux. Il y a une avant-première dans tout cinéma, bah, vas-y, hein. <rire> pas de problème à ça. Donc, euh, je vais refaire ma transition, par contre, euh, parce que euh, tu m'as coupé. Mais euh, je disais que, que, vous pouviez pas... Attends, que vous ne deviez pas hésiter à aller euh, en salle de cinéma, parce que c'est magnifique, il y a plein de films qui sortent. Mais si vous ne pouvez pas aller en salle, il y a euh, autre chose qui se passe dans les services de streaming, euh, autre chose, euh, un événement, euh, euh, j'étais obligé de parler euh, aujourd'hui, un événement mondial que dis-je, une bombe planétaire, voilà, c'était écrit, je ne sais pas sûr. Bah, moi je
1: sais ce que tu parles. Est-ce que tu es. Dark <rire> C'est de quoi.
0: -ce Quelle euh, vague idée Une série qui est sortie récemment sur Netflix, euh, Dark.
1: Tu donnes trop là euh, euh,
0: Je n'ai pas Netflix. <rire> ah oui, non mais en as on a forcément entendu parler. Euh, c'est une série événement. Je sais pas. Ok, d'accord. Bah, <rire>
1: c'est de la Corée, c'est en Corée.
0: Ouais, c'est une série coréenne. Ah, Squid Game. Oui, bien, bien joué. Euh, je parle bien évidemment de Squid Game. Il viens de le dire, du coup, tout le monde sur le terrain. Je parle bien du nom de Squid Game. <rire> je ne sais pas si c'est le bon accent. Euh, qui, bah, euh, explose tout, en tout cas, sur la plateforme. Euh, le... le fondateur, enfin, pas le fondateur, mais le
2: PDG le de Netflix,
0: il me semble, il a dit que ah, il préférait euh, a Squid Game à, à Lupin et uh, Stranger Things, ou quelque chose. Quoi la
1: non mais c'est quoi ça, ça
0: Alors pour ceux, qui ne connaisseraient... enfin pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, Squad Game... j'ai bah moi
1: j'en pas, je connais pas, je connais juste qu'il y, a... y a le gros événement, du coup j'ai pas rien regardé.
0: Bah, j'ai mis un petit synopsis euh, si ça t'intéresse Jordan. Non. Si ça t'intéresse Jordan, tu veux... Je... écouter. là
1: là 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 là.
0: Non en fait euh, Squad Game nous raconte tout simplement l'histoire euh, d'une invitation très étrange qui est envoyée à des personnes ayant des gros soucis financiers. Le but est simple, tous les concurrents vont s'affronter sur des jeux euh, enfantins et le vainqueur repartira avec 45,6 milliards de won, euh, ce qui équivaut à 35 millions d'euros. En revanche, pour les perdants, un sort bien plus funeste les attend. Euh, Jordan, as-tu envie de voir cette série
1: euh... <rire> C'est un peu Hunger Games, mais avec des jeux d'enfants. Et euh, en Corée
0: Du coup, c'est pas du tout Hunger Games. <rire>
1: <rire> non, il y a le principe du jeu, où il est reste en à la fin.
0: Comme toi, c'est ça, hein c'est pas trop un <rire> Hunger Games
1: non mais en mode ils s'affrontent, euh...
0: a compris. Dark, est-ce que ce synopsis euh, t'a convaincu ou pas du tout Euh... Bah, ouais, ouais, je crois pas. Est-ce que tu regarderais la série
1: Après, il n'y a pas de Netflix. Euh... Ah oui. <rire> ouais, oui. Donc il y a de
0: Netflix pour... Euh... C'est vrai que vu comme ça... <rire> Moi, personne ne me pose la question, c'est Mais du
1: coup, tu, tu l'as vu euh,
0: Non, je n'ai pas vu, mais je compte bien la voir parce que ça a l'air vraiment intéressant. Avec... Parce que déjà, le... en Corée, on a une façon de réaliser qui est bien différente que, celle... que ce qu'on a en Occident, avec beaucoup de dynamisme. On a... Par exemple, on a vu le dernier train pour Busan. Je crois aussi, toi, Dark, tu l'as vu et par, par exemple, dans ce film, il y a tout qui court, il y a tout qui va vite tout le temps, euh, tu peux pas t'arrêter.
1: Après, c'est pas parce qu'il y a un film qui court partout <rire> que forcément tous les films coréens
0: qui <rire> courent partout. Non, mais. Ouais. Bien vu. ne pas pour <rire> Non, mais euh, en tout cas, j'en attends beaucoup parce que ce film peut redonner, enfin, donner en tout cas une belle image du cinéma coréen qui est euh, un peu euh, estimer Après, euh, euh, est je sais non. pas si.
1: Après, je... quel film autre il y a en Corée hein.
0: euh, Bang Jun Ho, euh, tous ces films, c'est le Parasite. Euh...
1: Ah Parasite, ouais, ouais, ouais. Bah, oui, oui. Oui, Bah oui, du coup, il y a déjà une bonne image.
0: Euh, oui, mais c'est pas est -ce parce qu'il qu y a un film qui a une bonne image. Que non, y a non, non, le mais
1: il y a du coup, il y a ça, et il y a Oja. Tu parles, ça,
0: <rire> tu parles de ça, le film De quoi Tu parles de ça, le film Oja. C'était une blague parce que comme on est dans Vendredi frisson, Ah, c'est vrai
1: que ton actualité, n'est pas très frissonnante.
0: Non, mais après, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, je voulais faire page d'actualité. Après, dans le cinéma de il n'y a pas grand-chose. On a eu le remake de. le
1: ça De Oui, non, je rien dit. De
0: Candyman, qui. De Candyman Candyman, c'est. Je crois que tu parlais
1: de Spiral, en fait, du coup.
0: Ah, mais Spiral, non. C'est Sau. Non, déjà, c'est une suite à saut. Ouais. Et euh, le film est sorti en juillet, on l'a vu en juillet. Oui. On va pas en parler.
1: là c'est comme, comme si c'était hier.
0: Ça, <rire> <rire> euh, so, tu connais ou pas du tout euh, Dark euh, pour rester
2: dans la dim dimension euh, horrifique euh, bah, j'ai commencé à regarder le premier. Ouais. Après, j'ai pas regardé le, enfin, j'ai pas regardé la fin et j'ai pas regardé les autres. C'est que la fin c'est
0: vraiment euh, le point culminant du
2: film. Et... La fin est culte en plus. Fait. <rire>
0: Il faut que tu vois la fin. Elle te, euh, la fin va vraiment euh, te... Euh, bah, je vais pas la raconter pour les gens qui n'ont pas vu, mais elle va vraiment te... te funk comme, euh, comme disent les jeunes. Elle va te retourner le cerveau, grosso modo. Euh. Jordan, tu l'avais vu, je crois, il me semble. Oui, mais vraiment. je ne m'en plus. Je t'avais un peu ah, Tu veux que je te raconte la fin euh... non, Je ne m'en
1: plus de la fin. Tu sais qu'il deux mecs qui, qui doivent se
0: il y a deux... Bah pour résumer So, pour... si ça peut donner envie... Oui, il y a euh... des
1: inspecteurs.
0: Parce que comme euh, So a une très mauvaise image, puisqu'il y a eu beaucoup de suites euh, où c'était vraiment juste du torture porn, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire euh, filmer euh, bah, de la torture, filmer du sang et de la violence, euh, juste pour filmer du sang et de la violence. Et donc, bah, ça a perdu un peu euh, de, de son image, alors que le premier film est vraiment euh, très intéressant, plus axé autour euh, bah, de l'enquête et du thriller... Euh. Euh, peut, car déjà on ne voit pas de sang et euh, l'histoire nous raconte juste deux hommes qui se réveillent dans une salle euh, abandonnée euh, euh, ils sont tous les deux attachés isolés, oui, isolés. Et, euh, ils sont tous les deux attachés donc aucun moyen de s'enfuir et il y a un cadavre euh, au milieu de la pièce c'est un thriller palpitant et à côté on va suivre aussi l'enquête de deux inspecteurs mm. un très bon film réalisé par James Wan qui a réalisé mm. tous les grands films du cinéma d'horreur du cinéma horrifique de ces dernières années et du coup, Spiral
1: revient un peu dans cette base euh... ouais, On euh... oublie tout le, tous les autres films.
0: <rire> Spiral, je crois, est le neuvième film de Saga Soho, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et euh, là, il a la particularité de s'attaquer euh, aux policiers, et plus à des gens random ouais. pour montrer les travers de la police, ce qui est déjà euh, très fort, notamment parce qu'il y a le mouvement Black Lives Matter et qu'il s'inscrit euh, dedans, et que, euh, et que le film, en plus, c'est bon, c'est un bon film, il s'inspire beaucoup, de de... Enfin, beaucoup plus de Seven, j'ai l'impression que de, euh... de Saw so. Mais après, Saw so est inspiré de Seven à la base, donc... Euh...
1: Et Seven c'est quoi
0: Oh non, Seven, euh... Jordan. Ai... Réalisé ouais. par David Fincher, euh, Seven, euh, mais, euh... Mais, en pièce, euh... mais... en pièce... Oula, non, il met pas en pièce. <rire> <rire> Je ne pas, les gens en pièce. Non, mais euh, on retrouve euh, Brad Pitt et... Euh... Comment il s'appelle euh, Morgan Freeman, voilà, désolé. Et il retrouve on retrouve Brad Pitt et Morgan Freeman dans un thriller palpitant autour d'un tueur en série qui fait des meurtres autour des sept péchés capitaux. Donc, ah oui, 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 oui. oui, oui, je oui, oui. Ouais, il y a aussi ce film, c'est un bon film pour les soirées Halloween. Parce qu'on est, <rire> est, est un peu des jeunes, on est branchés, t'as vu. Non, non, c'est tellement ridicule. ça un plus gênant. <rire>
1: et du coup, de ton côté, dark, ça passe... As...
0: faut s'habituer à ça on... <rire> de mon côté en tout cas ça c'est le genre de moment où on coupe au montage ouais. en terre, je te laisse en décider encore une fois
2: <rire> en fait enfin, j'ai pas suivi
1: tu t'arrêtes à quel moment
2: <rire>
0: oh, merde, Oh t'imagines depuis le début tu nous entends pas ce serait vraiment marrant Et depuis le début non, ouais. on parle mais <rire> on ne
2: s'entend pas. T'inquiète je, euh, je vous entends mais euh... non je suis euh... juste euh, j'étais concentré sur le film Seven. Ah oui d'accord je sais ouais, pas. <rire> bah sur, euh, le Wikipédia ouais. sur
0: euh, ouais. Ah tu es sur le Wiki t'es un peu euh, ouais. la régie en fait Dark là. <rire> dark à la régie. Bon, bah, on a fait le tour de la page d'actualité, c'était très court. Cool. Et puis en plus, l'émission est un peu courte, parce que c'est une émission un peu spéciale, axée hein <rire> autour d'Halloween. Euh, et comme c'est une émission euh, bien particulière, on, va ne pas, on ne va pas faire de critiques, même si on en a fait euh, quelques-unes euh, sur, euh, sur cette euh, phase d'intro, enfin, sur ces actualités. Mais euh, je voulais faire quelque chose de différent, quelque chose euh, qui innove un peu euh, le concept... Euh, euh, de Après, on
1: est un peu au troisième épisode. C'est <rire> vrai
0: que ce n'est que le troisième épisode, donc euh, innover tout de suite, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais, euh, mais comme on est euh, une soirée spéciale Halloween, euh... Le, euh, même si on enregistre ça le 9 octobre, mais c'est pas grave, euh, je me suis dit que ce serait bien euh, qu'on se raconte juste des histoires terrifiantes, des histoires euh, qui nous font peur, euh, comme s'il y avait un feu de bois autour, euh, enfin quand on était autour d'un feu de bois, pas un feu de bois autour de nous. On était autour d'un feu de bois et on se racontait des histoires euh, qui nous font peur. Euh, donc on va se mettre dans une ambiance un peu Halloween où, où on va essayer l'intonation de notre voix, là, comme ceci. Euh, donc chacun a préparé une histoire, normalement. Donc euh, l'histoire peut être très bien euh, inventée, une histoire euh, vraie, euh, par exemple basée sur un film ou ce que vous voulez, ou même une expérience personnelle que vous avez vécue, une expérience dite paranormale qui sort de l'ordinaire on va faire un don je pense Jordan va commencer je pense parce que son histoire elle est un peu bancale
1: non c'est juste le fait de raconter
0: oui il a du mal à parler à voix. après je pense
1: non je sais parler
0: tu sais parler
2: waouh il sait parler c'est
0: non mais après je vais enchaîner parce que comme ça je suis même mou de que parce que je ne sais pas parler et puis après Théo conclura et après dark conclura avec beauté avec brio le meilleur pour la fin euh, tu m'as dit que tu étais un grand fan justement de tout ce qui était un peu histoire euh, horrifique comme ça
2: mmh. oui ça fait quelques années déjà que, que je suis que je suis certains youtubeurs d'horreur genre c'est euh, le euh, ok. et, et euh... une
0: vidéo donc, et... <rire> Il, a, il avait parlé d'un thread horreur euh, sur Twitter avec un appareil photo euh, qui en fait contenait euh, des images. Enfin, je... Tous les liens sont en description. <rire> Donc, après, euh, pour euh, la règle, la seule règle entre guillemets, c'est que euh, pendant les histoires, on va essayer de pas trop se couper pour euh, garder cette ambiance. De
1: manière moi, ça sera saccadé.
0: Pour garder cette, euh, ce, cette ambiance horrifique. Et puis après, je pense qu'on pourra parler des histoires, peut-être même poser des questions. Et on va passer une très bonne soirée. Euh, Jordan, euh, je te laisse commencer tout de suite.
1: Bah, c'est fini. Hein. <rire> 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 bah, ouais, c'est une histoire assez connue. Et en fait, c'est la véritable histoire d'Annabelle, Non, c'était inspiré. Hugo, ouais, c'était une poupée. Elle n'est pas vraiment une poupée, pas comme dans le film. C'était plus un bout de chiffon acheté par euh, Donna, une petite fille, euh, dans les années 70, dans une brocante, pour cadeau d'anniversaire. Après, je connais pas la suite. <rire> j'ai senti que je me, suis, euh, me souviens. Vu que j'ai passé 10 minutes à. <rire> Tellement mal carré. C'est
0: vrai que là, pour le coup. Euh... C'est pour ça que je te laissais commencer après. Vas-y, je te laisse continuer ton histoire.
1: Bah, oui.
0: Elle est finie Non, 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 non. Ah oui, non. <rire> J'ai eu peur. Hein.
1: Du coup, pourquoi il parle Ah, c'est la Donna. C'est vrai, ça la fille, de Donna. J'ai eu les nette en même temps. <rire> J'ai vu ça vite fait. Du coup, Donna. Elle est une, père, une jeune étudiante. Infirmière, ça me perturbe de m'entendre moi-même maintenant.
0: Pourquoi tu t'entends toi
1: est Parce que je t'entends. Ouais, je crois que je, je, je coupe le micro. Ouais.
0: Euh, coupe le micro, mais. Non, ouais, mais je ça. coupe
1: le, le son. Tu sais, comme je t'avais appris la dernière fois. Du coup, ça t'entend pas mieux. Et après, parle, du coup, je t'entends plus euh, l'autre. du coup, Ah
0: oui, il parle pas pour Oui,
1: ouais, du coup, Donna, étudiante infirmière, vit en colocation avec Angie, c'est un lui, lors de son absence. La nouvelle propriétaire pose la poupée, euh, sur son lit. Mais à son retour, cette dernière a régulièrement changé de position, voire de place, jusqu'à, jusqu'au jour où les deux étudiantes retournent des, se retrouvent des petits morceaux de papier sur lesquels est écrit Help Me. Elle décide alors de faire appel à un médium, comme tout le monde ferait dans la vraie vie. Euh. <rire> Ce euh, dernière annonce aux jeunes filles, aux jeunes femmes, que la poupée est possédée par l'esprit d'un enfant de 7 ans. Un abel euh, Injin. la fillette, euh, vivait euh, dans une maison sur laquelle était construite la résidence euh, des deux jeunes femmes. Son corps euh, sans vie a été, avait été retrouvé euh, dans 5 ans. L'esprit aurait euh, signifié au médium qu'il ne sentait pas bien, sentait bien aux côtés de Donna et Angie, et qu'il souhaitait rester avec elle et être aimé. Les étudiantes euh, accepteraient, euh, acceptèrent cette étrange demande. Mais un jour, Lou, un ami euh, des jeunes femmes, qui appréciait euh, peu la paix, euh, reste dormir chez elle, mais fait un terrible euh, cauchemar durant lequel Annabelle tente à de l'étrangler. À son réveil, il découvre des traces de strangulation sur son cou. Le lendemain, ce dernier est de nouveau attaqué par le jouet qui le griffe profondément au torse à cette reprise. Des marques qui disparurent cependant au bout de deux jours. La je les jeunes femmes, les jeunes, non les jeunes, gens comprennent à cet instant, que l'esprit qui a pris euh, possession de la poupée ne veut pas être en... seulement celui... N'est peut-être pas seulement celui d'un enfant. Donna fait donc appel à un vrai expert. <rire> du coup, nous dit mais t'es pas un vrai expert. Hein. <rire> le père Egan, euh, ce dernier, constate euh, la haute autorité de l'Église qui dépêche le Warren sur place. Les, 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 wa les Warren. <rire> à son arrivée le, le couple réalise qu'il ne s'agit pas d'un fantôme mais d'un démon qui est un peu, un peu différent <rire> d'un démon euh, utilisant la poupée comme, euh, comme vecteur dans le but de posséder un être humain et Warren décide donc d'emmener le jouet et de l'enfermer dans le, leur musée euh, dans une armoire euh, bénite par un prêtre chaque semaine les vrais fans, euh, pour les vrais fans, le, le musée de l'occulte de Warren, de l'occulte, ah de l'occulte. Pour les vrais fans, de, les musées de l'occulte des Warren est euh, ouvert au public euh, dans le Connecticut.
0: Connecticut. Hein.
1: Connecticut. <rire> je sais pas tous les jours que je dis le Connecticut. <rire> Jusqu'à sa mort, en avril dernier, Lorraine, euh, Lorraine Warren. Affirmé de ne pas avoir regardé la poupée dans les yeux. Du coup, c'est la fin de, de l'histoire. Vu qu'il y a un point à la fin de ma phrase. <rire> c'est
2: marrant bon, comment t'as fait euh... l'histoire avec beaucoup d'humour. Oui. Alors qu'en
0: vrai, elle est un peu terrifiante, oui. l'histoire. Euh, bah moi, je la prends avec rigoler. Après, euh, des
2: histoires. Après, de c'est
1: de... peut-être le fait de prendre par humour, du coup, c'est un peu mieux que de le prendre. C'est un peu mieux parce que si tu le prenais vraiment en mode... Bah, euh, c'est vrai ouais. que le
0: premier degré, c'est dur à croire et beaucoup de gens euh, pensent oui. au, au bullshit. Que oui, euh, oui, oui, oui. Parce que le fait qu'il y ait des marques de strangulation, euh, des marques de griffes, euh, ça, ça, forcément, ça, ça cultive le mystère. Et bah, du coup, euh, aujourd'hui encore, il y a euh, la poupée qui est, euh, qui est exposée dans le musée des warren qui abrite aussi plein d'autres... Euh, d'autres objets occultes et démoniaques tu connaissais déjà l'histoire oui mais euh, les Warren ont vraiment existé ils ont inspiré beaucoup beaucoup de films on peut citer notamment Amityville la maison du diable euh, conjuring 1 oh, on et avait 2. vu le 2. non nous on a vu conjuring 2. oui oui joli. Ouais, euh, qui est mieux que le 1. Euh... <rire>
1: bah du coup j'avais pas regardé le premier du coup euh, je, 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 je préparais pas de le de voir hein, de cette manière
0: Théo peut-être euh... Dark euh, qui est expert euh, en occulte et paranormal peut-être euh, avoir un œil avisé sur euh, sur l'histoire de, de Jordan. Bah non, non.
2: Ah oui et aussi ils ont, euh, je crois qu'ils ont inspiré La Nod aussi.
0: Euh oui. Si bah près euh, tous ces films font, pas, font partie du, du congé univers serait... <rire> J'ai pas envie ça serait vraiment comme ça. C'est le congé univers <rire> et et euh, bah très bonne histoire. Euh, après, il faut savoir que la poupée, elle est très différente que, euh, dans les films, est très différente que celle euh, qu'on peut retrouver euh, dans la réalité. Parce que dans les films, c'est euh, une très vieille poupée, euh, assez étrange, alors que bah, dans, les, euh, dans la réalité, c'est euh, plus un doudou, puisque c'est une poupée de chiffon, et elle est beaucoup plus accueillante. Euh, T'as envie de lui faire un câlin, euh, ce qui est une mauvaise idée, puisque sinon elle t'étrangle, donc euh, il vaut ne pas étrangler euh, <rire> cette poupée, <rire> tout simplement. Euh, bah je pense que je vais passer euh, à, à mon histoire. Euh, mon histoire un peu plus longue. Euh, voilà, je... Préparez-vous.
1: Je me prépare. <rire> euh,
0: L'histoire que je vais vous raconter est très connue. Euh, Puisqu'il s'agit d'un fait divers qui, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit. Euh, et scandalisé beaucoup de monde. Peut-être que vous la connaissez, mais euh, sinon... Laissez-moi vous raconter la fascinante étude des deux frères, Jarir et Ilal El Hossein. L'histoire se passe en 2007, dans la ville de Netanya, en Israël. Deux jeunes étudiants, Jarir et Ilal, sortent diplômés de l'université de Haïfa, je crois que ça se dit comme ça, désolé pour la prononciation, qui est toujours une grande école de sciences et de médecine en Israël à ce jour. Malheureusement, après leur cursus scolaire, euh, il n'arrivent pas à trouver de travail dans la recherche scientifique, ce qu'ils qui recherchait. Un coup, euh, malgré le diplôme fourni par cette grande école. Il faut savoir qu'à cette époque, il est très dur de trouver un travail dans ces milieux, qui déjà sont réservés à une élite, mais surtout parce qu'on compte un taux de chômage assez important de 9,01% dans le pays. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, il est de 8%. Mais étant des brillants élèves, qui ont été plutôt calmes et sages durant leurs études, ils ne bavardaient pas, ils n'étaient pas agités, ils s'entendaient bien avec les profs et la direction. L'école les autorisa à poursuivre leurs recherches au sein de l'établissement, c'est-à-dire pratiquer, manipuler les outils qui sont à leur disposition et qui ne sont pas forcément très accessibles chez soi, en attendant de trouver un, un véritable travail. Ainsi, ils auront à leur disposition la salle de recherche du sous-sol afin de ne pas perturber les autres élèves qui, eux, pour le coup, sont en cours. Ainsi, Jarir et Ilan vont pouvoir mettre en œuvre leur projet de fin d'année qui tentait de prouver une théorie selon laquelle un humain privé de tous ses sens pourrait en développer un sixième. Alors, je ne suis pas un pro en science, mais de ce que j'ai retenu de mes cours de SVT, si jamais on perd un sens, par exemple la vue, la matière grise du cerveau va alors se compenser ailleurs pour pouvoir subvenir à cette perte, à cette perte donc dans l'ouïe par exemple, afin de mieux se repérer dans l'espace. Mais leur hypothèse part encore plus loin, car ils estiment qu'avec ce sixième sens, cet humain serait capable de percevoir la présence de Dieu. Alors j'ai oublié de dire, euh, ces deux frères sont très pieux, ils sont croyants. Et aussi, ce n'est pas la première fois que la science est impliquée dans la religion, ou plutôt la religion est impliquée dans la science. Encore aujourd'hui, il y a plein de recherches scientifiques axées autour de théories religieuses. Mais si ça vous paraît bizarre, la, la suite risque de vous surprendre davantage. Jarir et Hilal étaient persuadés que nos sens étaient un obstacle dans la conscience de l'éternité et que sans eux, un humain pourrait réellement établir le contact avec Dieu par la pensée. Donc bien évidemment, ils ont essayé de trouver quelqu'un de consentant pour cette expérience et qu'une seule personne s'est portée volontaire pour être le sujet test. Il s'agissait d'un vieil homme âgé qui, selon ses dires, n'a plus la volonté de vivre. Alors j'ai oublié de préciser aussi, mais... Euh, les deux frères notaient euh, en même temps dans un carnet l'évolution de l'étude. C'est grâce à celui-ci et au témoignage de, de Jarir euh, que la police a réussi à, à reconstituer tout ce qui s'est passé. Ainsi, ils ont procédé à une intervention chirurgicale assez complexe où ils ont sectionné chaque connexion nerveuse sensorielle du vieil homme. N'ayant aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur, ni même de le ressentir, il était le seul avec ses pensées. Plus de goût, plus d'ouïe, plus d'odorat, etc. L'expérience a ainsi commencé. Les deux jeunes scientifiques ont commencé à le surveiller. Le sujet test parlait à haute voix, et de façon confuse, un peu brouillée, comme s'il essayait de reprendre contact avec le monde extérieur. Fait surprenant, l'homme parlait très fort, limite criait, ce qui s'explique notamment par le fait qu'il ne pouvait pas s'entendre lui-même. Mais après seulement 4 jours, L'expérience prend une toute autre tournure. L'homme a affirmé avoir entendu des voix étouffées et inintelligibles dans sa tête. Mais à ce moment précis, ça n'a pas vraiment tiré l'attention des deux étudiants qui supposaient qu'il s'agissait d'un début de psychose. Et seulement deux jours plus tard, ils remarquèrent l'homme assis en sanglots. Il pleurait à très grosses larmes. Celui-ci disait qu'il pouvait entendre sa femme décédée, parler avec lui, et plus encore, il pouvait communiquer avec elle en retour. En revanche, ceci intriga les deux chercheurs, enfin surtout Hilal, le plus jeune des deux, qui avait un pressentiment étrange. C'était sûrement de la peur liée au stress de ne pas avoir de travail, mais il ne se sentait vraiment pas bien. Il y avait des nausées, y des tournis, enfin, tout ce qu'on peut retrouver sur une crise d'angoisse. Il faut aussi dire qu'ils se sont globalement très faibles, il est timide et a beaucoup de troubles du sommeil ces derniers temps. Mais à ce moment précis, c'était différent de tout ce qu'il avait vécu auparavant. Jarir, quant à lui, n'était pas convaincu. Jarir est un peu plus vieux que Hilal et est très sceptique à beaucoup d'hypothèses. Il lui faut des preuves concrètes. Mais ses doutes seront très vite envolés quand le sujet a commencé à nommer des proches décédés des scientifiques. Il a répété aux scientifiques des informations personnelles que seuls eux pouvaient connaître. À ce moment précis, euh, les deux frères ont pris une pause, ils ont pris du recul sur l'expérience, ça allait beaucoup trop loin. Le vieil homme était resté bah, tout seul dans la salle tout le long de l'expérience et n'avait aucun moyen de savoir tout ça. À la suite de ça, Hilal retourna chez lui et quitta définitivement l'expérience. Mais cela n'arrêta pas à jarrir, qui continua, seul, pour le coup, l'étude, à noter dans ce fameux carnet tout ce qu'il observait. Après une semaine de conversation avec le défunt à travers ses pensées, le sujet test est devenu bouleversé, disant que les voix étaient accablantes. Il dit qu'à chaque instant éveillé, sa conscience était comme bombardée par des centaines de voix qui refusaient de le laisser seul. Pour faire face à cela, il se jetait fréquemment contre le mur, essayant de provoquer une réaction douloureuse. Il suppliait même le scientifique de lui donner des sédatifs afin qu'il puisse échapper aux voix en dormant. Cette, cette tactique a fonctionné pendant environ trois jours jusqu'à ce que les sédatifs ne fassent plus effet. Alors le sujet a commencé à avoir des graves terreurs nocturnes et répéta plusieurs reprises qu'il pouvait voir et entendre le défunt dans ses rêves. Seulement un jour plus tard, le sujet a commencé à crier, crier violemment et à se griffer ses yeux qui ne fonctionnaient plus, espérant ressentir quelque chose dans le monde physique. Le sujet, qui était vraiment hystérique pour le coup, disait que la, les voix des morts étaient assourdissantes et hostiles, parlant de l'enfer et de la fin du monde. Puis, il s'assit et répéta pendant un long moment cette phrase en boucle « Pas de paradis, pas de pardon. Pas de paradis, pas de pardon. » Pendant cinq heures. À, ce, à, ce stade, à un stade même, qu'il suppliait continuellement d'être tué. Il en avait marre, il voulait mourir. Mais Jarir était convaincu qu'il était sur le point d'établir le contact avec Dieu. Il se remémorait notamment ces fameux martyrs qui devaient souffrir de avant de rejoindre Dieu et donc que le sujet devait traverser l'enfer avant de pouvoir prendre contact avec le divin. Seulement un jour plus tard, le vieil homme ne pouvait plus former de phrases cohérentes. Apparemment fou, il a commencé à se mordre des morceaux de chair de son bras. À ce moment-là, le scientifique décida d'intervenir et l'attacha fermement sur une table pour qu'il ne puisse pas se mutiler ni même se donner la mort. Après quelques heures d'immobilisation, le sujet cessa de se débattre et de crier Il regardait fixement le plafond alors que, des lames coulaient alors que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Pendant deux semaines, le sujet a dû être hydraté manuellement en raison de ses pleurs constants. Il pleurait tout le temps. Et on devait bah, lui donner à boire, parce que sinon il mourrait de déshydratation. Mais à la toute fin de ces deux semaines, il a tourné la tête et établi un contact visuel avec le, son... avec le scientifique. Pour la première fois de l'étude, euh, Jarir était vraiment troublé. Euh, L'homme ne pouvait pas le voir, puisqu'il était incapable de le distinguer. Mais pourtant, celui-ci le fixait comme s'il le voyait. Puis euh, Jarir, euh, en voyant ça... Il s'est approché de ce vieil homme. Le vieil homme était euh, très calme, mais à la fois très triste. Et il a murmuré, j'ai parlé avec Dieu, et il nous a abandonnés. Suite à cela, ces signes se sont arrêtés. Il n'y avait aucune cause apparente de décès. Il est mort comme ça, sans aucune raison. Jarir fut arrêté et condamné à 21 ans de prison ferme. Quant à Ilal, il dû payer un dédommagement de 45 000 euros à l'école. Fin de l'histoire. Euh... Compte bien. Bonne histoire. Je, je suis content.
1: J'ai coupé son du coup de. Ah oui, tu l'entends pas
0: là. Là, je, là, c'est moi. Là, je devrais l'entendre. D'accord.
1: Le problème, c'est que je m'entends.
0: Ah oui, tu t'entends ouais. Je comprends.
1: Oui. Notre bonne histoire. On a plongé dans l'histoire.
0: Alors.
1: Ah, <rire> bah, t'as raconté bien.
0: J'ai la gorge très sèche. J'avais envie de boire tout le temps, mais du coup, non. non. Euh... Ah, je... bah, voilà, c'était une histoire un peu longue.
1: Mais euh... du coup, c'était une histoire vraie Ou fausse
0: En fait, j'hésite à vous le dire. Et je préfère cultiver le mythe. Vous ne savez pas si c'est vrai, ni même si c'est faux. Comme ça, vous restez troublé.
1: Tu me diras, quand même ça à la fin. Hein.
0: <rire> Bien évidemment que non. Euh, bon, bah, maintenant qu'on est dans, le, dans la bonne ambiance, euh, nous allons écouter euh, l'histoire de, de Dark.
1: Qui doit être Dark.
2: C'est mauvaise. <rire> hein. je t'en prie, Dark. fais-toi plaisir. Bon, bah, déjà, c'est une creepypasta très, très connue, enfin, pour, les, euh, pour ceux qui connaissent. Des, les fans. On euh, décrit creepypasta. Euh, bah, C'est l'histoire de Ben Brown. Euh, tout commence avec euh, Jadusable, un jeune garçon posant une Nintendo 64, se ah promenait oui. dans un vide grenier afin de trouver quelques bons jeux. Il tombe nez à nez avec un vieil homme tenant un stand avec un unique jeu. Il offra ce jeu à Jadusable. Une cartouche sans étiquette sur laquelle était marqué « était marqué, Majora au marqueur ». Le vieil homme lui remit en murmurant « Goodbye, Ben ». Avec un sourire protecteur, le jeune homme intrigué, intrigué par l'apparence de la cartouche, se hâta de rentrer chez lui pour essayer le jeu. En démarrant le jeu, j'aduisable vit qu'il y avait déjà une, marquée, une partie marquée, nommée Ben proche de la fin du jeu avec les, mas, les 24 masques et euh, les 4 masques de boss il décida de créer une nouvelle partie qu'il qui appelle Link en commençant à jouer il s'aperça que le jeu a des flashs des bugs de texture mais rien d'important en, en continuant sont avancée, les PNJ ne l'appelait plus Link, mais Ben. C'est euh, lorsqu'il décida de supprimer la partie nommée Ben que tout a, que tout a sorti de l'ordinaire. Déjà, les PNJ ne l'appelaient plus Ben, mais le pseudo était remplacé par un blanc. Ensuite, en commençant encore une nouvelle partie, le passage devant Skull Kid, ça doit être un, un boss du jeu où Link est censé être transformé en peste mojo, est complètement buggé, avec de gros ralentissements et des bugs sonores. Continuant de jouer, il arrive à Bourg-Clocher, et en entrant dans l'ouest, il manque la moitié des textures et le champ de l'apaisement inversé, passe en boucle, en musique de fond. De plus en plus Jade visible entra dans l'école du maître d'armes, il n'y était pas. Il entra dans la pièce du fond, et la statue de Link du champ du vide apparut. Elle le suivit dans tous ses mouvements, puis il eut un flash du vendeur de masques avec un, un cri strident. Le cri réapparut quand Link sortait de la bâtisse. Il le retrouva dans il se retrouva dans les couloirs, menant aux égouts toujours talonné de, par la statue. Puis en sortie. Il, il arriva au sud de Bourg-Clocher, puis il fut téléporté à l'aube du Nouveau Jour, dans le même cri que tout à l'heure, il réapparut devant Skull Kid, puis il brûla instantanément. À chaque mort, il réapparaissait à au même endroit, il tenta de faire le chant du temps en vain, il brûla avant d'avoir pu terminer la musique. Mais en réapparissant, en réapparissant, Link restait couché sur le flanc, comme s'il était mort. Ne pouvant rien faire, Jade Usable redémarra la console. À la sélection du jeu, il n'y en avait qu'un seul nommé U-Turn. Au début du jeu, en, un, en le lançant, Link était encore couché devant Skull Kid, et son sourire et son rire satura la bande-son. Au point de faire planter la console. Le jeu redémarra encore une fois, et cette fois, il y eut deux fichiers. Il y avait encore une U-Turn, et de l'autre qui était nommé Ben. Il lança la partie nommée Ben, et apparut devant la forteresse de Pierre. La texture de Link était pliée, les lignes de texte complètement buggées, la statue apparut encore, tandis que les, le chrono des six dernières minutes se lança. Immédiatement après, Link fut euh, transporté dans, à l'aube d'un nouveau jour. La partie continua euh, à partir du moment où Link remonte dans le temps pour la première fois, où il, puis il rentra dans le clocher. Il arrivera dans la plaine de Termina et en explorant les environs, il vit un droit où le vendeur de masques, Skull Kid, Epona et, et la statue étaient réunis. Il se mit devant eux et joua le chant de l'apaisement, puis mourra poulet. Immédiatement après, dans un autre flash du vendeur de masques, il fut téléporté dans la, à la Grande Baie, en Zora. Il alla au fond de l'eau et aperçut la statue, puis mourut, noyé mais sans la musique habituelle, juste l'écran noir avec Link qui s'effondre. En redémarrant le jeu, Jadusable voit deux nouvelles parties, Ben and Droud et Drowned, tandis que la musique de Mort se joue en fond. Il, joue, il lance Ab qui était une nouvelle partie, il peut jouer normalement jusqu'à l'intérieur de la lune, il vit la statue, puis un nouveau flash d'une fondeur de masque, lui, la console planta. Il revoit sa partie là où, il, où le jeu l'avait laissé. Il avança jusqu'au moment où il a pris le champ du vide. Il fut figé dans un mur lorsqu'un faucheur apparut. Ne pouvant rien faire, il mourra et réapparaît dans le couloir avant l'intérieur du clocher. Il vit la statue une dernière fois avant que la cartouche ne plante définitivement. C'est la fois
1: ah, C'était une bonne histoire. Ouais.
2: bon après, il faut être connaisseur de, de Zelda. Moi déjà, j'étais pas trop trop connaisseur, du coup, bah, c'était compliqué.
0: Ouais, mais euh... j'ai pu. De toute façon, c'était bien expliqué, assez bien détaillé, notamment avec le vendeur de masques et tout ça. Et euh, je pense que personne ici n'a envie d'avoir euh, cette cartouche. Euh... <rire> tout ça peut être bon.
1: sympa à raconter après.
0: Ah oui, ça, après ça fait une bonne anecdote <rire> finalement à raconter. Mais euh, euh, Nintendo 64, ça date. En fait, en fait, en fait, je n'ai pas connu Call en fait. of ouais, bah, pense...
1: On était plus PS2.
0: <rire> oui, c'était la PS2. PS2. Jamais été trop
1: Link euh, euh, Zelda.
0: Pourtant j'ai joué au premier euh, Zelda. Euh, tu sais, avec euh, la Switch, il euh, euh, y a en fait la Switch a avec pas mal de jeux rétro. Ça c'est vraiment bien, et du coup tu peux jouer au vieux jeu Nintendo, mais directement sur Switch, et dont le premier jeu Zelda qui est aussi Metroid que je joue actuellement. Et t'as bien progressé Ouais, bah, c'est un peu galère, parce que je suis un peu perdu, je comprends pas trop, mais. Si y a des gens... Après
1: c'était un peu moins explicatif les jeux.
0: Oui, bah avant c'était. Euh... Ouais, c'était des... Tu parlais à des PNJ qui te faisaient défiler des, des textes, et. Euh... Sauf que le jeu est en anglais, donc c'est un peu galère, mais. C'est quoi.
1: Après c'est pas mon genre de jeu de toute manière.
0: Donc Metroid, mmh. euh, je vois des monstres, euh, je tire sur les monstres et je zigouille les monstres. C'est euh, beaucoup plus <rire> euh, instructif euh, finalement. Tu sais, c'est marrant comment euh, les histoires nous ont mis un peu dans un bout de... J'espère que vous aussi, chers auditeurs, euh, vous êtes une euh, partie de particulier. C'est pas mal de changer quand même... Euh, du format euh, cinéma, que je trouve, c'est ouais. partir un peu explorer d'autres horizons. Surtout que on a eu euh, deux magnifiques histoires, qui est celle de Jordan et, et celle de Théo. que <rire> j'aime beaucoup. Euh, de modestie, tu. Vois. Ouais. Non, celle de Théo j'ai vraiment bien aimé. Si je devais, si euh... je devais garder une histoire, en tout cas, je dirais celle de Théo. Si, une... like la <rire> si je devais garder,
1: moi je
2: garderais la mienne. Si je devais garder une seule histoire, c'est celle de Dark. T'inquiète, appelle-moi Théo. Voilà. je suis okay, d'accord, c'est <rire> quoi là Elle
1: est tellement <rire> évolution.
2: Le masque et...
0: tombe. Euh, c'est vrai que depuis le début, je, je galère vraiment. Euh, J'ai l'habitude de tout appeler Théo, mais là, c'est à moi. Donc, euh, oui, le, du coup, l'histoire de Théo qui était euh, très bien détaillée euh, et qui, fait, euh, bah, qui parle euh, en même temps de jeux vidéo et on n'a pas l'habitude, euh... enfin, que en je n'ai pas l'habitude de voir euh, un format horrifique mais adapté euh, sur, euh, sur les jeux vidéo euh, c'est même la première fois que je vois ça et donc euh, bah, moi j'aime beaucoup euh, je valide pour cette innovation euh, techno technique et technologique Jordan une histoire à retenir peut-être ah, oui bah, laquelle euh, explique pourquoi hein. ah, la sienne
1: <rire> euh, j'étais un peu plus plongé dans la tienne après la de celle de théo était super bien après la mienne <rire> On sentait, la... On sentait la préparation.
0: Euh... <rire> euh, Théo, toi, si tu devais regarder une seule aussi, euh...
2: Euh, la tienne. Oh, là, je... A... Oh, je pense la tienne.
0: D'accord. Oh, je suis content. Mon ego aussi. Euh... <rire> <rire> bon, C'est bah... juste
2: pour ça que j'ai dit la tienne. T'inquiète. Ah ok d'accord. <rire> ouais.
1: C'est juste pourquoi du coup Pardon Il a gardé la tienne juste pour.
2: Ah, bah, parce que euh, c'est pour flatter mon ego.
1: Comment non, quoi, avec, euh, Ah oui.
2: Parce que bah, c'est bien. C'est bien raconté.
1: C'était bien raconté, ouais.
0: Allez. Je suis content. Parce que... En même temps, il faut savoir, j'ai pas mal préparé la présentation. Je me suis entraîné chez moi à l'oral. Euh, un... Moi,
1: je me suis pas préparé. Moi, mon, mon, <rire> mon préparation c'était <rire> c'était là.
0: Mais hein. ça se ressent. Je <rire> veux ouais, pas le meilleur, mais. <rire> Pendant tout, pendant tout ton passage mais... J'ai envie de passer là J'ai envie de le raconter l'histoire à sa place oui.
1: Merci euh...
0: <rire> <rire> non, mais, bah, Elle était très bien ton histoire Très connue Et en fait je pense qu'il rend le côté euh, Très flippant à ton histoire euh, Cette de Théo bah, C'était une creepypasta Donc euh, bah, c'est pas vrai euh, Il me semble par définition une creepypasta n'est pas vrai Alors oui. que la tienne bah, Jordan euh, Ce qui est assez terrifiant c'est que ah, C'est basé d'une histoire vraie. Et qu'on qu croit ou non au paranormal, euh, on peut pas nier qu'il y a eu des faits. Est-ce que ces faits sont tous avérés On peut pas savoir. Mais en tout cas, il y a eu forcément certains faits qui ont amené euh, à créer euh, la légende qui est Annabelle aujourd'hui. Et je pense que euh, tout le monde jettera leur, leur poupée de chiffon qu'ils ont chez soi. Ouais.
1: Seulement, j'ai pas de...
0: C'est marrant qu'on passe de Annabelle à Toy Story à enfin, euh... <rire> Non mais t'as Annabelle qui... qui aime pas les enfants, qui tue les enfants, et Toy Story euh, où c'est des jouets et qui aiment les enfants. Et, et du coup c'est marrant. Enfin, je bah, dans, que... ce...
2: dans un certain angle, ça peut faire flipper quand même. Hein. Ah, c'est vrai que voir
0: tes jouets euh, bouger.. Euh... Ah non mais oui, non mais là, bon, je suis matricé Je jette tous Moi tous mes jouets qui traînent dans ma chambre. Là. C'est le ouais, parce qu'il n'y a pas de jeu dans la chambre.
1: Ouais. <rire> Après, il y en a beaucoup dans ta, dans ta maison quand même. Là-haut. Là-haut, dans ton
0: grenier. Ah oui, dans mon ah. grenier, euh... en gros, on a une salle de jeu qui est un peu flippante, j'y suis allé euh, dernièrement. <rire> Mais oh, oh, attends, oh là. J'ai pas vu... Euh, euh, Toi, viens nous envoyer la vraie Annabelle, à quoi elle ressemble. Ouais. Sympatoche. En bah, vrai, ouais, euh, <rire> si tu retires l'aspect euh, horrifique... Alors sympa! Bah si t'enlèves. Euh... C'est d'où elle sourit, donc elle est forcément gentille! <rire> <rire> Argument de taille! <rire> euh, bah je propose de passer euh, au jeu. Il y a un jeu? Oui, bah forcément il y a toujours un jeu et en plus ouais. euh, on est euh, plusieurs, enfin moi je j'ai pas participé, vous allez euh, vous euh, affronter, euh, toi et Théo, euh, dans un jeu que j'ai nommé Fiction ou réalité. Jingle! <rire> Jingle de jeu, c'est parti! <rire> Euh, comme vous le savez, le, le genre du, de l'horreur, donc le cinéma horrifique, s'appuie beaucoup sur le réel, pour cultiver l'imaginaire et la peur. Et ce n'est pas rare de retrouver des films d'horreur qui sont basés et inspirés bah, d'histoires vraies, tout simplement. Et c'est le jeu qu'on va faire euh, ce soir, tous ensemble. Je vais vous citer des films d'horreur euh, très connus, et vous allez devoir me dire... Si c'est une fiction, ou si c'est une histoire vraie. Bien évidemment, s'il s'agit d'une histoire vraie, je vous raconterai l'histoire avec euh, ma voix très suave de, euh, de, de chroniqueur radio. Et, euh, et je mettrai euh, bien évidemment toutes les sources en description pour ceux que, que ça intéresse. Alors, euh... Vrai.
2: <rire>
0: <rire> il y a, je crois qu'il y a pas mal de films, je crois qu'il y en a 11, enfin il y a une dizaine de films. Euh, voilà, moi, euh...
1: Je pense que t'aurais dû, t aurais t dû mettre 11, parce que comme ça, c'est. Bah
0: avant j'en avais mis 13, mais euh, je me suis dit c'était trop cliché. Donc non je... non
1: non non parce que si t'y mets 10, si ouais, on ouais. fait chacun 5.
0: Oui mais c'est pour ça si oui. y, y avait un nombre de pair de films, bah quand vous êtes deux à participer, ça serait pas ta droite. Oui. Théo, est-ce que tu es prêt à en découdre Euh
2: bah oui, <rire> <rire> ouais ouais. ouais ouais ça
1: dépend.
0: Comment ça, ça dépend euh... oh, Ça dépend de la météo, ça dépend euh... si...
1: si mon hasard il marche bien.
0: Vous, conna... Vous connaissez le film Halloween
1: euh, Oui, mais je l'ai pas vu.
0: Celui d'un tueur en série, du coup, nommé Michael Myers, euh, qui tue euh, des baby le soir d'Halloween.
1: Des baby -sitteuses.
0: Oui, c'est le féminin de baby Tu wow. Je sais pas, <rire> j'ai ce mots sinon.
1: Il <rire> je pense.
0: Oui, qui tue des babysitters le soir d'Halloween. Selon vous, ce film est-il une histoire vraie ou une pure fiction
2: euh...
0: C'est faux. Moi, j'ai la vraie Un pour Théo, vrai pour Jordan. La réponse est fausse. Enfin, la réponse est faux bah, yes. bon, est... Donc ça fait un point pour tout. Bon, on ne va pas qu'on se compte les points, c'est un jeu de perdre complètement. Mais non, bah, c'est pas du tout inspiré hein, d'une histoire vraie, donc Jordan... Alors... Yes. <rire> après, toujours en fait, toujours en la chance, mais c'est un peu ça le concept du jeu. Parlé... Ah, c'était l'exemple
1: de base. On m'a dit que c'était l'exemple. Non, parce que
0: si on retourne à 10 films et là, ça va être compliqué. Oui. Yes. On a parlé du film Saw tout à l'heure, euh, très bon film. Donc je vous ai un peu parlé du, du... du synopsis. Mais selon vous, est-ce
2: que ce film est inspiré d'une histoire
0: vraie Mais attends mais ça va finir. <rire> Ou n'est-il que le pur fruit de l'imagination d'un scénariste
2: euh, moi je dis que c'est vrai, je pense. Je
1: crois. Euh, bah, moi j'ai dit ça en premier.
0: Merde. Merde, mais non, mais vous, alors, là, vous pouvez tous dire C'est vrai. Si vrai. vrai pour Théo et vrai pour Jordan. La réponse est non. Euh... <rire> oh, merde <rire> <rire> Faut faire attention. Euh... <rire> On va niquer. Dans ouais. la série des grands slasheurs, donc les slashers, c'est euh, des gens masqués euh, qui tuent d'autres gens pas masqués on retrouve un film euh, très connu et très gore qui s'appelle Massacre à la tronçonneuse. Selon vous, ce film était une histoire vraie Ou non Vrai. Je vais
1: dire tout vrai tout le temps.
2: <rire> vrai pour Jordan euh, C'est un, un peu trop gore, quoi. Ouais, c'est un quelqu'un qui s'habille. Le problème, c'est que depuis ouais, le départ, c'est
1: tout le temps fou.
2: C'est vrai, c'est un anti-gendarme. tout le temps. On va. Je vais dire
0: vrai, Ok, d'accord. Bah, la réponse, c'est vrai. C'est bel et bien inspiré d'une histoire, ouais. Yes. <rire> c'est pas une Donc je vais vous raconter vite fait. Le scénario de massacre à la tronçonneuse est tiré de l'histoire du tueur en série Ed Gein, arrêté en 1957 et surnommé le boucher de Plainfield. Il a également inspiré à psychose et le science des agneaux. Un type passablement détraqué, puisqu'on a retrouvé chez lui des rideaux, des gants et des draps en peau humaine. La joie de vivre. Provenant yes. des cadavres, surtout déterrés, ou que lui-même il a tués, et des morceaux de chair humaine dans des bocaux. Le réalisateur, Tom Hooper, dit « L'histoire m'est venue en quelques minutes, alors que je faisais mes courses dans un centre commercial. J'ai vu une tronçonneuse au rayon bricolage, et j'ai imaginé me frayer un chemin vers la sortie. » en fendant la foule des clients avec celle-ci. C'est la petite anecdote, le petit commentateur de réal, ça, ça fait bien marrer. <rire> et c'est comme ça que le film Massacre à la tronçonneuse est né, et ça fait bien rire, même si l'histoire n'est pas du tout marrante. Vous y repenserez quand vous, vous, repenserez, à moi, vous repenserez à moi quand vous, regardez, quand vous regarderez le film Massacre à la tronçonneuse. <rire> Selon vous, euh, est-ce que le film Scream, qui est aussi un slasher, euh, réalisé par Wes Craven, est une histoire vraie. C'est vrai. Donc, vrai pour Théo
1: Ça va être en réussite pour le moment.
0: Hein. <rire> je vais dire ouais. vrai. Vrai, bonjour, Dan. Bah, du coup, c'est non. C'est pas
2: du tout. Ah bah, non, mais me... oui. non, j'ai bon, pas, <rire> oui, <oui, oui>, oui. <rire> pas, pas répondu.
1: Non. Tu sais, pas encore répondu. Oui, oui, c'est T'écouteras, tu t'entendras que j'ai pas hein. répondu. Moi, j'avais dit. C est... C est... Je sais pas, pas ce que j'ai dit, mais t'as compris que j'ai dit vrai, mais du coup c'est pas grave.
0: Est-ce que selon vous, le film 28 jours plus tard, euh, qui met en scène beaucoup de zombies, euh, notamment euh, à cause d'un singe qui a transmis un virus
1: <rire> Moi je dirais que, que c'est faux, je sais pas. Bah, je pense zombie. que c'est faux,
0: ouais. <rire> bah oui, c'est faux. Euh... <rire> en même temps, c'était assez facile cette question. Non, c'est vrai. <rire> <rire> euh, vous connaissez le film Ça ou pas du tout. Euh, okay. ah, avec euh, le clown euh, Gripsu euh, qui s'amuse à tuer des enfants, qui okay. est pas très gentil. Est-ce que, selon vous, c'est une euh, histoire vraie Ou c'est issu, encore une fois, de l'imaginaire d'un grand scénariste
2: bah, C'est faux, euh, bien sûr. Faux. Pour un
1: journal.
2: Bah, la réponse est oui et non. <rire> c'est
0: très <rire> bizarre. Parce que euh, bon, le film euh, tel qu'il est, c'est-à-dire une sorte de monstre euh, bizarre qui se transforme en peur des gens, ça n'a pas vraiment existé. Mais euh, Stephen King dit s'être vraiment fortement inspiré euh, de Pogo le clown, euh, un clown qui a vraiment existé. Et par contre, là, l'histoire est vraiment terrifiante. Au début des années 70, John Wayne Gacy est un chef d'entreprise ah, oui. de construction... Euh, il se déguise aussi en un clown appelé Pogo euh, pour animer les anniversaires des enfants et de ses voisins et notamment euh, pour euh, redonner le sourire aux enfants malades. J'avais déjà dire...
2: entendu cette histoire.
0: Ah oui, mais elle est très oui. connue. Très connue parce que bah, elle est terrible, parce que même si en apparence il a l'air très gentil, hein, ce Pogo le clown, bah, il l'est pas du tout en fait. Euh, Puisqu'il se servait de son déguisement pour attirer des euh, jeunes hommes entre 15 et 20 ans, c'est ce qu'il préférait.
1: On est pile dans ça.
0: <rire> oui, voilà, bah, ça. Bah, pour le coup, oui. Euh, enfant qu'il qui torturait et violait avant de les tuer dans sa maison. Donc, dans sa grande maison de Chicago, qui empeste à cause de soi-disant infiltration, euh, les enquêteurs découvrent 26 corps enterrés euh, sous la chaux vive euh, dans le vide sanitaire sous la Baptiste, auxquels s'ajoutent trois autres enterrés dans le jardin, ainsi que quatre autres cadavres repêchés dans une rivière proche de chez lui.
2: Ah, c'est nickel, ça. Est... Voilà, ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance.
0: <rire> Selon vous, euh, est-ce que le film Projet Blair Witch est issu d'une histoire vraie donc, Projet Blair Witch, pour ceux qui ne connaissent pas, comme Jordan euh, fait signaler <rire> avec son regard, son regard euh, c'est un film qui est réalisé en mode phone footage, c'est-à-dire euh, caméra à la main, Mode, euh, comme si on retrouvait des cassettes et que c'était euh, ce qui avait été filmé par des Ça m'aide pas beaucoup sur vrai. le fait c'est
1: vrai ou faux C'est vrai.
0: <rire> Donc c'est vrai pour Théo Je sais ouais. pas. bah Non, tu veux pas répondre, je sais pas. Non, Dans le même vais. genre euh, de phone footage on retrouve aussi à Paranormal Activity euh, qui fait beaucoup débats. Et
1: du coup, il a dit quoi euh... Théo, il a dit vrai. Il dirait faux.
0: C'est faux. Ouais, ça porte souvent confusion le fun footage parce qu'on se dit ah c'est peut-être vrai quoi sachant que le film insiste sur le fait euh, au tout début il dit euh, tout ce que vous verrez est vrai et euh, avéré euh. c'était filmé par des chercheurs dans la forêt et, et si tu le regardes petit euh, premier degré sans avoir le recul bah tu ne dors pas du tout euh, de la nuit euh, et même de ton existence <rire> alors dans le même style de fun footage euh, on a un film qui s'appelle Cannibal Holocaust euh, qui est reconnu hein, comme son nom l'indique <rire> pour son extrême violence et euh, qui est toujours en mode fun footage. Est-ce que ce film, selon vous, est vrai ou faux, euh, sachant qu'il met en scène euh, des cannibales euh, d'une tribu euh, indigène qui mange euh, des touristes
2: euh, C'est faux. Moi, je dirais que c'est vrai.
0: Donc faux pour Théo et vrai pour, euh, pour Jordan
1: euh, tu dis que nos réponses sont vraies ou vraiment fausses Ou tu dis que. Non, là, je
0: répète les, les réponses pour pas qu'on fasse ah, un de boulot. Ah, mais je dis ça <rire> Bah, du coup, c'est faux. Ce euh, n'est pas issu d'une histoire vraie. Ouais. Mais le film avait beaucoup choqué à l'époque à cause de son extrême violence. Et euh, le réel avait même dû prouver que ses acteurs n'étaient pas morts. Tellement. Euh, <rire> ah ouais. ouais Il est passé au tribunal, il a dû dire Bah, non euh... Ils sont là hein, les acteurs, ne hein. pensez pas.
2: Je peux les faire venir, je les appelle. <rire> oui, voilà, bah c'est ça. Euh, donc, euh, bah,
0: faites attention quand vous regardez des films type euh, Cannibal ou le cause, prenez du recul, parce que s'il est passé au tribunal, bah, c'est qu'il est un peu violent quand même. Donc, euh, si vous voulez bien manger ce soir, pas un bon dîner, ne regardez pas ce film avant. Pour rester dans le thème du cannibalisme,
2: <rire> yeah, yeah.
0: il y a un film qui s'appelle La colline à des yeux, euh, très bon film que j'ai vu avec euh, Jordan. J'ai la réponse. Ah, tu as la réponse. Ok d'accord. Donc je pose la question quand même. Selon vous, est-ce que.. Attends, j'ai cru que j'ai regardé les réponses de Jordan. Est-ce que selon vous, le film La colline à des yeux est issu d'une histoire vraie? Oui.
2: C'est issu d'une histoire vraie. Bah,
0: Merci. Bah du coup t'as un peu biaisé la réponse de Jordan. Et oui, c'est issu d'une histoire vraie. Enfin, pas telle qu'elle est décrite dans le film, mais elle en est fortement inspirée. Même si ça reste du coup une œuvre de pure fiction, Wes Craven euh, dit s'être inspiré d'une histoire vraie qui date du XVIIe siècle en Écosse. Une famille de 48 membres consanguins tendait des embuscades aux voyageurs sur des routes, les tuait pour les manger ensuite. Pour faire face à cela, le roi James Ier d'Écosse a fini par envoyer 400 soldats pour traquer et exécuter ces cannibales. Voilà, radical. Et euh, dites-vous qu'au XVIIe siècle, vous vous promenez en Écosse, vous prenez un chemin un peu. enfin, euh, qui sort des sentiers battus et. Malheureusement, vous finissez, vous finissez manger par cette tribu de cannibales. Mais du coup, bonne réponse euh, de la part de Théo et de Jordan.
1: Et de Jordan.
0: Et de Jordan. Mais j'ai dit on de Jordan. Le,
1: non, mais on, le, on le
0: précise. <rire> et de Jordan. <rire> bonne réponse de la part du grand Jordan qui a trouvé là. <rire> il, il veut une dédaille peut-être, Jordan.
1: Non, ça peut être toujours bien. <rire>
0: Alors, il y a un film qui est très connu, euh, un film bah, qui est peut-être le plus grand film du cinéma d'horreur, considéré comme le film le plus terrifiant euh, du cinéma d'horreur, qui s'appelle L'Exorciste. Est-ce que, selon vous, ce film est tiré d'une histoire vraie ou non C'est vrai. Vrai pour Théo.
1: Oui, il le dit avec tant de... de, de confiance. Aux... Mais <rire> bah, je, dirais... je dirais que c'est faux.
0: Vrai pour euh, Théo et faux pour Jordan. La réponse, c'est faux. Euh, L'exorcisme n'est pas tiré d'une histoire vraie. En revanche, yes. on peut noter dans le cinéma d'horreur* beaucoup, beaucoup de films d'exorcisme euh, qui, eux, pour le coup, sont basés sur des faits réels.
1: Bah, du coup celui-là est pas du coup. Du on coup non, lui
0: non. Et par exemple le film *Conjuring 2* euh, qu'on qu en a on en a parlé tout à l'heure vite fait. Et ben tout est euh, basé d'une histoire vraie. Et même à la fin du film dans le générique de fin, vous avez des extra audio et des photos. Ce qui, oui, est est un vrai. Peu, ce qui est un peu blasant, voilà. donc ouais, voilà, c'est donc...
2: ça. J'ai confondu, j'ai du confondre. Ah
0: oui, oui. Bah, après, voilà. après, le film L'Exercice inspiré de pas mal de choses. On pourrait toujours trouver un lien de... Ouais, ça s'est peut-être inspiré de ça, mais... Du coup, pour le coup, vrai, Là, bon. on
1: parle de la totalité de l'histoire, du coup. Moi, je le savais.
0: Hein. <rire> <rire> Est-ce que... Euh... Ah, bah attends, Jordan nous a parlé de la poupée Annabelle tout à l'heure. Mmh. Mais il y a une autre poupée terrifiante dans le cinéma d'horreur. Chucky Oui, Chucky. <rire> tu connais... Tout le monde connaît forcément Chucky. J'avais regardé, euh... mais oui. <rire> bah, Est-ce que, selon vous, le film Chucky est issu d'une histoire vraie Chucky qui tue des gens avec des couteaux. Bah,
1: c'est Chucky qui tue des
0: enfants.
1: cest à c'est un, un... Une poupée
0: Ouais c'est un film C'est ça ah, là, Une poupée ne peut pas souffler des gens du
1: coup euh... Ouais mais on peut dire la même
0: chose d'un rebel ouais. mais <rire> Bah du coup non Alors, Moi je
1: dirais que c'est du, du coup je voulais dire le vrai parce que du coup euh... Pour la compétitivité Ouais
0: ça <rire> Donc <rire> Faux pour Théo et vrai pour Jordan oh,
2: oh, Ah oui Et <rire> la réponse Non j'ai cru que on Tu disais Réveillez ah, mais... Non
0: mais oui Mais laisse-moi dire la réponse <rire> La réponse, c'est vrai, c'est vraiment euh, bah, inspiré et c'est peut-être l'histoire la plus terrifiante euh, qu'on a euh, dans le cinéma d'horreur euh, basé d'histoire vraie, bien plus que Head Game euh, qui tue des gens Mais, euh, que, encore, à Tronçonneuse. Parce qu'encore, encore Annabelle, on est très sceptique avec le fait qu'on bah, ne sait pas trop si euh, elle a vraiment attaqué ses euh, jeunes enfants. En revanche, Ch enfin, Chucky, qui s'appelle pas comme ça, qui s'appelle euh, euh, Robert, il me semble, oui, voilà. <rire> non, dans la vraie vie, il s'appelle Robert, et bah, il est lui aussi exposé dans un musée, et en fait, il y a encore des faits paranormaux qui se passent autour de lui encore aujourd'hui. Mais laissez-moi ah oui. vous raconter l'histoire vite fait qui est très connue euh, au XXe siècle. Robert Eugène Otto, qui est un petit enfant euh, très gentil euh, d'une famille assez aisée reçoit une drôle de poupée qui lui a été offerte par l'une de ses servantes qui pratiquait du vaudou, ce qui s'annonce plutôt mal. Il décida d'appeler la poupée Robert. En gros, il lui donna le même prénom qu'il avait, pas très intelligent l'enfant. Et lui, il décida de se renommer du coup Eugène. Donc, sa poupée s'appelle Robert et lui, il garde son deuxième prénom qui est Eugène. Ça commence mal. Mais des incidents mystérieux surviendront dans la maison jusqu'au jour où les parents d'Eugène entendent un énorme bruit en débarquant dans la chambre du jeune garçon, les meubles étaient tous, tous à terre. Eugène était en sanglots et affirme que Robert l'a fait. L'histoire, en vrai, est bien plus complète. Là, je vous ai fait un tout petit résumé. Il euh, y a plein de détails dans tous les sens qui sont vraiment flippants. Et euh, bah, je vous mets pas mal de, encore une fois, de liens en description. Mais en fait, pour ça, justement, je me suis inspiré d'une vidéo de McFly et Calito. Euh, où il se raconte des histoires très et McFly du coup un youtubeur euh, euh, humoristique euh, raconte très bien cette anecdote avec beaucoup de détails et voilà euh, c'est la fin de ce quiz vous, vous avez pensé quoi là, de ce petit jeu euh... de
1: l'épisode en général
0: non mais du jeu et puis après de l'épisode en général un bon jeu c'est bien un bon jeu un petit
1: 3 sur 5 <rire>
0: <rire> <rire> Ça mais après le jeu, le jeu il, 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 il s'adaptait à notre format c'est à dire avec le cinéma horrifique mais après il y a plein de films qui sont tirés du story et, et qu'on pourrait refaire par la suite ce qui pourrait être intéressant il ouais. pas quoi le cinéma d'horreur mais savoir que euh, des films d'horreur sont inspirés d'histoires vraies
1: c'est que les films Bohemian Rhapsody c'est bien vrai, <rire> vrai.
0: Et
2: et euh, oui. on peut dire que le euh, film d'horreur qui a le plus marché, c'est Avengers Endgame. Parce oh qu'en oh fait, oui. parce qu'en fait, je vais pas, non, Avengers Infinity War, parce que le mec, en un claquement de mon doigt il fait claquer la, la, la le motif oui, du oui, livre. C'est pas de l'horreur, je sais
0: pas ce que c'est de l'horreur. <rire> si c'est de l'horreur, c'est un film d'horreur. Moi, j'ai eu peur devant Endgame. <rire> <rire> de tu nous a envoyé une magnifique euh, photo de Robert. Un, très sympa. Euh, <rire> les voisins disaient qu'ils le voyaient. Euh, bah, à différents endroits de la maison en fait c'est ça qui me faisait vraiment flipper et même la famille qui s'est installée après avait eu des problèmes euh, je vous mets vraiment euh, des... en tout cas euh, pour cette anecdote parce qu'elle est folle après faut savoir que a... j'ai gardé quand même euh... là c'était vraiment des, des films euh... enfin il reste encore plein de films qui sont basés d'histoires j'ai pas voulu tous vous les mettre tous les grands classiques euh, d'un coup je préfère réserver la surprise pour d'autres épisodes euh, dans alors... un an oui, mais ce suspense, voilà. On aura noté qu'il y avait plus de faux que de vrais. J'ai même hésité quand j'ai fait le, le jeu à mettre que des faux, ça aurait été.
1: C'est que ma, ma stratégie au départ, c'était de dire des vrais, du coup, bah, Du
0: coup, oui. Et je me suis dit, bah, là, pour l'instant, c'est pas très rentable en fait de dire vrai parce que moi, je connaissais les réponses. Et voilà. Euh, on espère que vous allez bien dormir bien ce soir. Euh, mais avant de finir, alors, je sais pas si tu es au courant, Théo, mais on a une rubrique de recommandations où en fait on recommande un film, un artiste, une musique, enfin tout ce que tu veux, qui pourrait nous occuper en tout cas pour un vendredi soir. On va peut-être commencer par Jordan parce qu'il aime bien commencer toujours. Bah moi j'ai
1: vu un truc sur Disney Plus euh, il y a quelques jours. C'était du coup un Lego Star Wars. <rire> une série. C'était sympa. C'est toujours sympa de regarder.
0: Tu recommandes vraiment le Lego Star Wars Oui, c'est
1: ça. <rire> Non, mais c'est histoire terrifiante dans le thème.
0: Ah, ok. Ah, histoire terrifiante Ouais, ça. Oh, stylé, en fait. Ouais, en vrai, ça a l'air pas mal. Du bah... coup, ça rentre dans le thème. Bah Moi, je suis pas du tout dans le thème, mais c'est pas grave. <rire> bah, du coup, euh, Lego Star Wars, histoire terrifiante, si tu devais résumer vite fait, euh, petit synopsis. Euh...
1: Bah, c'est comme d'habitude, c'est. En fait, c'est Star... Star Wars, mais en Lego. Ouais, mais en plus, c'est ouais. pas... pas ça suit pas l'histoire. Ouais. Et ça reprend des détails pour être un peu plus humoristique. Ouais. Du coup, assez sympa, j'ai mis un 3,5 sur 5.
0: <rire> ah, ben, ah, nickel <rire> sinon, Je, je m'en sens bien avec mon jeu à 3 sur 5, là. <rire> <rire> Oui. Euh, bon, ben, je pense que je vais regarder euh, ça vendredi soir. <rire> 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 euh, pour ma part, euh, je vais vous recommander un anime euh, qui n'est pas du tout dans le thème. Euh, ça s'appelle La Voix du Tablier. Euh, Peut-être que l'un d'entre vous connaît, non Non. non super euh... <rire> c'est un animé euh, japonais qui est hilarant c'est peut-être le même le plus drôle que j'ai vu de euh, toute ma vie euh, il raconte l'histoire de Tatsu qui est un ancien Yakuza donc euh, de la mafia au Japon il est légendaire il est même redouté euh, à, travers, euh, à travers le monde la légende raconte même euh, qu'il aurait à lui seul vaincu euh, tout un gang adverse un Yakuza qui ferait même euh, bah, les autres gangs mais aussi des policiers mais un Yakuza légendaire qui s'est reconverti en mari au foyer il Quoi fait des tâches ménagères euh, il fait la cuisine et, mais c'est hilarant en fait l'animé euh, il est très drôle il propose tout un décalage entre bah, les choses de la vie quotidienne, style faire à manger il y a beaucoup euh, de passages où il fait la cuisine et c'est euh, bah, super bien en fait et il s'est confronté bah, à ces réactions exagérées de Yakuza un peu comme euh, bah, un shonen c'est à dire un animé où il y a pas mal de bastons il a vraiment des réactions abusées avec euh, par exemple, euh, il y a quelque chose qui est sali sur le sol, oh non le gang est arrivé, on doit vite répliquer c'est trop drôle, euh, tous les épisodes en plus peuvent se voir individuellement il n'y a pas vraiment de suite, donc c'est un peu comme les Simpsons, vous pouvez lancer un épisode comme ça et, et vous amuser
1: ah, et du coup on peut recommander les Aurores euh, chaudes des Simpsons non,
0: non t'as fini ta recommandation non mais on veut aussi <rire> bon du coup mon animé est très rapide à voir oh, je l'ai déjà fini, ouais. Et on peut le rentrer où Sur Netflix, un animé Netflixian. Enfin, c'est un animé de Netflix. Beaucoup
1: de rapports avec Netflix, cet épisode.
0: Netflix, petit cachet, si vous voulez. Ça, ça ne dérangerait pas. Donc voilà, le voix du tablier, tu vois, peut-être Jordan qui adore les animaux. C'est hashtag hashtag Théo, est-ce que tu as une petite roca comme ça, ou pas du tout
2: Bah oui, enfin, du coup, c'est pas dans le thème de la vidéo. Pas de soucis, moi non plus. C'est. La série Main de High Castle. Main de. Manu... Ah, c'est Main de High Castle. C'est ouais, ça.
1: Eh, c'est génial cette
2: série. Mmh. C'est euh, un, un passé dystopique où. Euh, bah, est, euh, Hitler
1: a eu est en envie.
2: Ouais. Hitler a en vie <rire> et euh, l'Allemagne a pris le pouvoir et euh, le Japon a pris le <rire> pouvoir et c'est pas très très poli politiquement correct. Mais euh, voilà. C'est
1: euh, une, une, une bonne histoire, c'est. <rire> c'est sur Amazon.
0: D'accord. Euh, ouais. Combien d'épisodes après Il faut que ce soit rapidement
1: euh, pas... Non, ah, c non, pas du,
0: pas du
2: temps. tout. Ah. C'est 10 euh, épisodes par saison, mais c'est 10 épisodes, de... enfin, euh, enfin, épisodes de 45 minutes. Du coup.
1: Ah oui, d'accord, ok. Moi j'ai vu ça il y a 4 saisons. <rire> tu
0: sais comment t'occuper, toi Comment Tu sais comment t'occuper, dis donc, Jordan. Pendant des confinements. <rire> bon, bah, on arrive à la fin de, de ce podcast. Euh, avant toute chose, je voulais On a remercier...
1: temps de parole, du coup. Euh... <rire>
0: avant toute chose, je voulais remercier bah, Théo pour sa présence. Euh, C'est fou que tu as accepté euh, l'invitation. Avec Jordan, euh... Euh, on était vraiment... Bonnes. Bah super content, on avait pensé à toi directement. Non, sur moi j'étais pas très
1: content. Tu commences à
0: live. nickel, allez, je me casse, salut. <rire> C'était assez bizarre, mais, euh... mais on avait pensé à toi pour l'épisode et euh... t'as accepté notre demande. T es juste les 4 millième ah. personnes qu'on a demandé. Hein, non, <rire> non, de non, c'est faux. <rire> et en plus, bah, tu nous as raconté une belle histoire. Donc en tout cas, euh... bah, déjà, bah, je mettrai euh, la chaîne de, de Dark Sevens euh, en description. Peut-être tu reprendras à l'avenir les lives ou les vidéos YouTube parce que je crois que ça fait longtemps que tu n'as plus posté. Ah oui, oui, c'est sûr. En tout cas, on attend d'autres contenus avec impatience. Et
1: ton court métrage, du coup
0: Et oui, le court métrage, bah oui, forcément, surtout sur le thème de l'horreur. Nous, forcément, ça nous attire.
1: Et faut le sortir dans 3 semaines, du coup Trois
0: 3 semaines, non, quand même pas
2: vous devez un tournage je vous appelle
0: ouais bah en vrai <rire> si tu veux qu'on soit là pour le tournage nous on se débrouille et voilà on fera un petit caméo surprise <rire> bon bah n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Jordan c'est faux il n'y a pas de chaîne <rire> n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé c'est la première fois que je dis ça si ben... vous êtes
1: sur, euh, sur YouTube du coup
0: Mais même, du coup, sur... oui, même oui. si vous écoutez sur Spotify, Deezer ou, ou d'autres plateformes bah, n'hésitez pas à mettre un un petit cœur, un petit j'aime, c'est toujours sympa.
1: Et devenir fan.
0: Non, pas devenir fan, non pas devenir
1: euh... <rire> fan. Tu es, es abonné, en fait, c'est. Ah oui,
0: d'accord. Tu en fait, ça veut dire autre chose, c'est-à-dire. Non, mais
1: t'es tu es sur 10 heures ou un truc comme ça, du coup, c'est comme si tu écoutais un artiste.
0: Du coup, n'hésitez pas à nous soutenir, euh, non. Avec ouais. le Tipeee. Hein. Dans tous les cas, nous, dans <rire> <Non>, le <tibi. rire> Dans tous les cas, nous, on se retrouve prochainement, c'est-à-dire euh, dans quelques semaines euh, et d'ici là, portez-vous bien euh, au revoir Jordan
1: oh, wow. au revoir
0: Théo Salut. je me remarque que personne ne va dire au revoir euh.
1: <rire> non non mais j'ai parti
0: <rire> <rire> au revoir tout le monde